0: Deschidem Bibliile noastre la Evanghelia după Luca, la capitolul 15 și citim cea de-a treia pildă pe care Domnul Iisus Hristos a rostit-o în contextul acesta. Este contextul în care cărturarii, farisei, stăteau pe margine și bombăneau. Și cârteau și spuneau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și Domnul Iisus Hristos nu intră cu ei într-o confruntare directă, dar spune cuvântul, le-a spus pilda aceasta. Și urmează primele două pilde și apoi versetul 11 continuă și spune, el a mai zis. Formează cea de-a treia pildă pe care o vom citi în continuare. Citim jumătate din pilda aceasta până la versetul 24. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe odoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, Mă voi duce la tatăl meu și voi fi ce tată am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui. Și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci deci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. Acesta este cuvântul Domnului. Amin. Doamne, vivește cu mila la noi în seara aceasta. Vivește cu milă la mine și la fiecare persoană din locul acesta. Ne-am adunat aici, Doamne, pentru că avem nevoie de Tine. Și, în mod deosebit, în momentele care urmează, avem nevoie de cuvântul Tău. N-am vrea să ne rătăcim, n-am vrea să mergem pe o cale greșită, n-am vrea să ne trăim într-un mod eronat viața, de aceea luminează-ne. Vorbește-ne, Doamne, transformă inima noastră, modul nostru de a gândi mentalitatea noastră și apoi transformă și atitudinea noastră. Curățește-ne și umple-ne, Doamne, de Tine. Lasă, Doamne, ca fața Ta să strălucească peste noi și, Doamne, folosește cuvântul acesta ca să lucrezi sfințire și ca să aduci mântuirea acolo unde este nevoie, ca să ne transformi în ceea ce n-am fost până acum, să ne faci mai asemănător cu Domnul nostru Isus Hristos și toate acestea pentru lauda, onoarea și gloria numelui Tău care este de trei ori spânt. Amin. Vă rog să vă așezați. Așa cum vă spuneam, înainte de a citi textul, vameșii și păcătoșii se apropiau de Domnul Isus Hristos ca să-l asculte. Oamenii aceștia, cărora cei din vremea lor nu le mai dădeau nicio șansă, oameni compromiși din punct de vedere moral oameni care din punct de vedere moral și spiritual și-au făcut viața bucăți. Și iată că dintr-o dată oamenii aceștia se apropie de acest nou rabin, de acest nou învățător și spre deosebire de toți învățătorii și predicatorii pe care i-au ascultat până atunci, ei simt și știu că omul acesta... Învățătorul acesta are ceva chiar și pentru ei. Din păcate însă, această apropiere a vameșilor și a păcătoșilor de Domnul Isus Hristos, în loc să producă bucurie, produce necaz, produce tulburare. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Vedeți, din perspectiva lor și din perspectiva lor, Dumnezeu îi iubea pe oameni. Dumnezeu iubea omenirea. Da, și din perspectiva lor, Dumnezeu era acela care îi căuta pe oameni, dar din perspectiva lor, Dumnezeu nu căuta orice fel de oameni. Ci Dumnezeu îi căuta. Și Dumnezeu dorea să se apropie de cei care sunt neprihăniți, de cei care împlinesc poruncile lor. Și fariseii și cărturarii și toată lumea religioasă a vremii credeau că Dumnezeu de aceștia este interesat. Cu ei are planuri. Așa că atunci când vine acest nou învățător, Iisus din Galileea îi nedumerește și prin faptul că se apropie de cei păcătoși, pur și simplu îi tulbură și din perspectiva lor, învățătorul acesta nu mai împlinește voia lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos nu intră cu ei într-o confruntare directă teologică, ci așa cum a făcut-o de atâtea ori. Și cât de minunată este înțelepciunea Domnului nostru Iisus Hristos. Să privim la El și să învățăm și să știm cum să reacționăm în fiecare situație. Domnul Iisus Hristos le răspunde prin niște pilde. Și am studiat primele două pilde. Și primele două pilde au de a face cu un păstor care și-a pierdut o oaie. Și spune Domnul Iisus Hristos, voi... Dacă ați fi fost în locul păstorului, ce ați fi făcut? Care păstor, spune el, care are o sută de oi și pierde una dintre ele, nu se duce și nu o caută? Și apoi avem o femeie, se pare mai săracă, ce are zece bani de argint, 10 dracme și pierde una dintre ele. Și din nou, Domnul pune problema sub forma unei întrebări și spune, voi, dacă ați fi așa săraci și ați pierde a zecea parte din bani, Ați merge, ați căuta, ați mătura și nu v-ați lăsa până când n-ați găsit banul. În același fel, spune Domnul Isus Hristos, Tatăl Ceresc. Îi caută pe păcătoșii care sunt pierduți Și în Matei capitolul 19, versetul 10 este unul din versetele principale ale Evangheliei după Luca Îl găsim pe Domnul Isus Hristos în casa lui Zacheu și el spune Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce? Ce era pierdut? Dumnezeu îi caută pe cei pierduți și m-a trimis pe mine Fiul Lui, spune Domnul Isus Hristos, să-i caut și asta fac când mă apropii de vame și de păcătoși. Asta fac atunci când intru în casa lui Zacheu. Și vedeți, Domnul Isus Hristos a fi putut să se oprească la cele două pilde. N-ar fi fost suficient de clar mesajul? Însă versetul 11 de 10 ne spune că Domnul face o pauză. Și apoi, uitați cum continuă el, a mai zis. Cu alte cuvinte, încerc dacă n-ați înțeles până acum. Hai să vă explic și din perspectiva asta. Și și noi când căutăm să explicăm cuiva ceva, spunem uita așa și așa și ne uităm câteodată și ni se pare că omul nu prea pricepe. Frustrant moment, nu? Când vrei să explici ceva și tu știi și ești sigur, și celălalt nu percutează cu tine. Și Domnul Iisus Hristos spune: Hai să vă mai spun încă într-un fel, hai să vă mai explic o dată ce v-am zis. Și de data aceasta nu-i mai vorba de oi și de păstor, de data aceasta nu-i mai vorba de o femeie, nu-i mai vorba de o femeie care pierde bani. Și este vorba despre fii. Este vorba despre oameni. Și parcă atunci când vorbim despre oameni, despre relația dintre un tată și copiii lui, părinți și copiilor, un tată și fii lui, parcă mai clar înțelegem dragostea lui Dumnezeu. Și modul de a se raporta la oameni. Și înainte de toate, aș dori să pătrundem în pildă aceasta și să privim câteva clipe la episoadele ei. Un om avea doi fi. Se pare că omul acesta era fermier. Versetul. Um, 26, ne vorbește despre un ogor. Se pare că fiul, omul acesta era fermier, avea pământuri, avea și slujitori și avea și robi. Era un om destul de înstărit. Și la ferma aceasta, bineînțeles, era de lucru și pe lângă argații și robii lui, omul acesta avea doi fii. Și... Într-una din zile, fiul cel tânăr, cel mai tânăr, are un cuvânt, are un mesaj cu tatălui, vrea să stea de vorbă cu tatălui. Cuma nu știu cât de pregătit și nu știm cât de pregătit o fi fost tatăl să primească mesajul acesta. Dar fiul acesta se simte în casa tatălui, ca peștele, ca peștele în baptisterul ăsta gol, de aici în care nu mai este apă, se simte ca peștele pe uscat. Știți, puiul lui Ioanid, tot îmi vin în minte versurile a, astea, trist și singur în găoace, puiul galben-auriu a simțit într-un târziu că lumea lui tot mai strâmtă nu știu cum se face. Exact așa e și fiul asta mic. Se uită și spune, viața trece pe lângă mine. Un sentiment total de inadecvare. În casa asta, pur și simplu, nu pot să mă bucur. Știți, dragi tineri, senzația a când nu te strâng pantalonii, aia vine mai târziu, nu te strânge cureaua sau haina, dar te strânge casa. Te strânge biserica, te strânge familia și parcă îți vine să le răstorni pe toate. Iată-l pe tânărul acesta care nu se mai simte bine acasă, care simte că nu mai se bucură de viață, un sentiment de inadecvare, de nepotrivire. Și gândul lui este... Locul meu nu mai este aici. Dacă vreau să mă bucur de viață, el are și o soluție. Simte că lucrurile nu sunt cum trebuie și spune: Iată care-i soluția. Tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine și tată le-am împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată. Se simte inadecvat, simte că nu se bucură de viață și spune el: Problema. Este casa tatălui și vedeți ceea ce simte el atât de mult, nu-i că problema e casa tatălui ca zidire, ca locație geografică. Că nu cred că avea el o problemă și nu-i, nu-i plăcea configurația casei, nu-i plăcea că eu vopsit camera lui în culoare aia și el altă culoare și-ar fi dorit. Știți care era problema lui? Problema lui era tatăl. Și spune el și se gândește el, dacă e să mă bucur de viață, soluția este eliberarea. Trebuie să arunc peste bord toate regulile astea. Soluția este independența. Soluția este să fac ce vreau eu. Soluția este, într-un cuvânt, rebeliunea. Așa că cere partea de avere care îi se cuvine și tatăl îi dă averia și ne spune versetul 13 că a strâns totul și a plecat în o țară îndepărtată. Cu alte cuvinte, avea nevoie de cash și după ce tatăl îi dă averia, pentru că el era cel de-al doilea fiu, îi se cuvenea a treia parte din avere, fiul cel mare primea două părți și cel mai mic, o singură parte, este probabil vorba despre pământuri, dacă tatăl e fermier, ia averia asta și o vinde, transformă totul în lichidități, în bani pe care poate să ia și merge într-o țară depărtată. Și aici urmează cel de-al doilea episod. Vă puteți imagina bucuria acestui tânăr? Noi foarte repede trecem la episodul ultim. S-a dus, ne spune cuvântul, a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Ideea pe care textul dorește să ne-o transmită este că Tânărul nostru este pungă spartă sau mână largă, puteți să-i spuneți cum vreți. Și când merge acolo, începe să cheltuie. Distracția întotdeauna costă și îl costă și pe tânărul nostru. Dar mai contează ceva când poți să străiești visul? De câte ori o fi stat el în casa tatălui? Și o fi visat la viața pe care o trăiești acum. Să faci ce vrei tu. Să nu-ți fie rușine pentru că nu te cunoaște nimeni. Să ai libertatea de a scoate banul din buzunar, că și ăsta îți dă libertate și să poți să te duci unde vrei tu. De câte ori o fi visat el la lucrul ăsta. Și după ce visa noaptea, auzea vocea tatălui dimineața care îl chema pentru că trebuie să înceapă lucru. Și visul se termina. Dar acum nu-l mai țevește nimeni. Acum nu-i mai spune nimeni ce să facă. Acum nu mai împarte nimeni sarcinile de peste zi. Și nici nu mai sunt sarcini. Ce sarcini și ce lucru să mai fie? Să fii tu acolo să trăiești visul, să faci tu ce vrei, să gust toate plăcerile, să nu-ți fie oprit nimic, să nu-ți fie interzis nimic. Așa începe, așa începe întotdeauna. De aceea trebuie să fim foarte atenți. În momentul în care cineva pleacă în lume, și îi se spune nu pleca, că nu-i bine, nu pleca, că-i rău. În prima fază, în cele mai multe cazuri, o să descopere că nu-i chiar așa de rău, că-i destul de bine. Dar vedeți, ăsta e doar un episod. Ne spune cuvântul că și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Și prima parte a versetului 14 este paralelă cu... Prima parte din versetul 13, după ce a cheltuit totul. Versetul 13 ne spunea că a strâns totul și acum ni se spune după ce a cheltuit totul. Și observați cuvântul acesta scurt, după, care este o prepoziție. Este o prepoziție care indică întotdeauna ce... Timpul, după ce, da, a fost o etapă în care a fost frumos, da, a fost o etapă în care și-a trăit visul, dar timpul curge, ne avertizează textul și sunt o felul de indicatori ai timpului. Nu după multe zile a strâns totul, a plecat, apoi după ce a cheltuit totul, versetul 15 atunci s-a dus și s-a lipit. Textul ne avertizează că timpul curge. Știți de atâtea ori și la fel face și tânărul acesta când ne facem socotelile cu viața noastră. Așa socotel facem ca și cum lucrurile o să rămână cum sunt acum. Și uităm că suntem limitați. Timpul vieții noastre este limitat și averia tânărului este limita, limitată. A strâns totul, îi se părea că e un sac fără fund, a plecat și a cheltuit totul. Vine ziua în care resursele se termină și pe care el n-a mai socotit-o. Da, ne cheltuim și nu ne cheltuim doar banii și ne cheltuim și viața. Și ne spune cuvântul că nu doar că resursele lui se termină, dar vedeți, el merge într-un loc în care vrea să fie el stăpânul lui și vrea să fie independent, însă textul spune că a venit o foame temare în țara aceea și el a început să ducă lipsa. O, da, s-a crezut el stăpân pe viața lui. Dar nu el controlează când vine o foamete, când vine un moment de restriște. Și în țara aceea vine o foamete. Nu știu dacă unora dintre dumneavoastră vă rezonează cu ceva cuvântul foamete. Generația mea, generația mea n-a suferit din perspectiva asta. Poate că cei care sunteți mai în vârstă. Ați trecut și prin etape și prin perioade de felul acesta. Generația mea nu a avut cât au generațiile de acum. Eu mi-am n-a fost vorba niciodată să n-avem de mâncare. Întotdeauna am avut de mâncare, dar nici nu am avut de mâncare să mânci până să te saturi, să te umfli. Mi-am de exemplu, când mâncam pâine cu pateu. Întotdeauna mi se părea că e așa de subțire pateu pe pâine. Așa de subțire și aveam pe sora mea mică și tați în general au o slăbiciune așa pentru fete și mai ales cum era, nu știu Gabi, tu cum ești. Nu știu, tata avea parcă o slăbiciune așa zic eu pentru ea și Ana tot timpul se uita la el așa cu o față și zicea, tati, mie să-mi pui mai gros. Și stăteam și îmi venea să mor acolo. Și tăiam șunca afumată vara la vinga. Ce vremuri! Nu cumpăra măicuța, nu cumpăra mezelul, niciodată. Și ne spunea, ați venit aici, carnea se mănâncă doar duminică, carnea din supă. Nu era altă carne, altă friptură pe lângă. Ce slab eram pe vremea și ce bine era. Dar tăiam șunca aia... Și erau bucăți și cu slănină și erau și bucăți alea roșii frumoase cu carne. Și mie mi se părea că așa e drept să mânci și cu carne, dar să mânci și cu grăfime. Și bineînțeles că Ana mânca doar cu carne. Uh, au fost vremuri frumoase. Au fost zemuri frumoase, n-am dus lipsă, n-a fost foamete niciodată, slavă Domnului, întotdeauna am avut de mâncare, dar generațiile dinaintea mea au dus-o mai greu. Și dumneavoastră știți lucrul ăsta, nu trebuie să-l explic eu, bunicii noștri au dus-o mai greu, apoi a fost ceva mai bine, dar tot mult mai greu, mai cei care vin după noi. O duc, o duc mai bine, să explic eu cuiva că, acum, că nu poți să-ți pui pateul cât de gros vrei, că nu e suficient. Dar textul ne spune că omul ăsta și-a risipit resursele și deși el crede că e stăpân, nu conduce circunstanțele și a venit o foamete mare în țara aceea. Și când venea câte o foamete în Palestina de atunci era cumplit, când nu ploua, și nu creșteau grânele și oamenii n-aveau recolte și pur și simplu mureau de foamete. A venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsa. Vedeți, este o progresie aici. Și lucrurile merg tot mai rău și tânărul nostru nu mai se redresează. Este el încă independent? Este Face ce vrea el. Dar cum, cine îl oprește? Îi stăpânul lui. Face ce vrea el în țara aia. Dar așa e că una ai să faci ce vrei tu când punguța e plină, când te trage în jos, ei, și alta e să poți să faci ce vrei tu cu sărăcia ta. Aia e un pic mai diferit. Îți împat tu sărăcia cum vrei tu, ți organizezi. Foamea, lipsa de îmbrăcăminte, lipsa hranei o aranjezi în frigider și nu-ți spune nimeni cum să o faci. Și dintr-o dată tânărul nostru începe să se gândească că n-a fost, poate a fost un pic enervant în casa tatălui, dar totuși era și bine. Acum nu-l mai cheamă nimeni la muncă, nu-l mai scoală nimeni de dimineață, dar nu-l mai cheamă nimeni nici la masă. Acum Nu mai împarte nimeni sarcinile de peste zi și spune, tu asta ai de făcut. Dar nu-i mai dă nimeni niciun bănuț. Vedeți, el crede că independența și libertatea sunt bunul absolut și că astea îl vor face fericit. Și iată-l în libertate, ducând lipsă. Și versetul 15 ne arată următorul episod. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. N-am observat până acum când am studiat textul acesta cuvântul din versetul 15. Atunci s-a dus și s-a lipit. S-a lipit. El a plecat departe de tatălui într-o țară îndepărtată și a spus Nu-l mai suport, nu mai vreau aici Dar iată că este nevoit să se alipească de un alt om, de o altă persoană S-a distanțat de tatăl și totuși împrejurările îl obligă să se lipească de cineva Și omul acesta l-a trimis pe ogoarele lui, dar nu ca tatăl, care îl trimitea, și tatăl îl trimitea pe ogor, și tatăl împărțea sarcinile slujitorilor, dar omul acesta îl trimite la o slujbă degradantă să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dedea nimeni. Se pare că o altă traducere spune, ar fi vrut să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu i dădea nimic. Se pare că roșcovele astea erau ceva ce stomacul uman nu putea să digere, stomacul porcilor era suficient de tare. Și iată-l pe tânărul acesta care se uită la turma de porci cu mâncă și ajunge să invidieze. Și ar fi mâncat și el lucrurile alea, dar stomacul uman nu poate să mănânce și să digere așa ceva. Și dacă atunci când era în casa tatălui, tânărul nostru începe să viseze, ce bine ar fi în țara aceea, ce frumos ar fi, numai dacă ar ajunge el, numai dacă ar fi liber, acum în țara îndepărtată, cuvântul ne spune că începe din nou să viseze. Și de două ori visează tânărul nostru, odată la libertate, când e în casa tatălui să plece și acum visează în libertate la casa tatălui și ascultați ce spune el. Câți argați, adică slujitori angajați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. și îmi place tare mult... Cum spune Domnul Isus Hristos, că și-a venit în fire. Dintr-o dată a început să vadă lucrurile în adevărata lor perspectivă. Dintr-o dată s-a luminat și a înțeles ce a făcut. Dintr-o dată și-a înțeles greșeala și și-a dat seama că visul. Acesta a fost unul de șapte și că s-a făcut bucăți și că este în cea mai degradantă poziție și în cea mai mare lipsă. Și acum, odată ce și-a dat seama de lucru ăsta, are o singură dorință. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu. Și voi zice, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și observați, el nu spune fă-mă ca pe unul din sclavii, ca pe unul din robii tăi, ci fă-mă ca pe unul din argații tăi. Este posibil ca el să se gândească că tatăl îl va angaja ca argat, ca slujitor și în timp va câștiga banii și va putea poate să recupereze partea de avere care a risipit-o și... Lucrurile să le aranjeze în felul acesta. Și ne spune versetul 20 că s-a sculat și a plecat la tatăl său. Ce călătorie! Ce călătorie! Diferită de prima, așa Cum o fi zburat la prima călătorie? Nu-ți trebuie multe lucruri când ai bani, nu? le cumperi pe toate, dar nu o să umbli cu lucrurile după tine când tu ai bani și îți permiți să le cumperi. Și acum vine și cine știe cum arată? Cine știe cum miroase după ce o fi stat la porci? Stat între porci atâta vreme. N-are timp să-și ia haine noi. Vine desculț, ne spune textul. Vine... Lihnit de foame și vine, dar marea lui problemă acum nu-i mai foamea, parcă nici nu mai simte foamea. Și pe măsură ce se apropie de casă îl încearcă tot felul de gânduri. Și un singur lucru, o singură întrebare are pe minte. Ce va zice? Ce va zice? Ce va face? Și toate posibilitățile îi se deschid înainte. Dar ceea ce se întâmplă, posibilitatea asta, sigur că la ea nu se gândește. S-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Acum... Nu vreau să romanțez prea mult aici. Cum se uita tatăl și punea mâna streșină și se uita peste ochi dacă îi sau nu el. Nu-i cazul să fac lucrul acesta. Aș putea să o fac, dar nu-i cazul. Ceea ce contează aici este că tatăl fuge, aleargă înspre spre el. La asta tânărul nu se aștepta. Drumurile lor se întâlnesc și știți de ce aleargă tatăl? Cu siguranță că este dorul după fiul lui, dorința de a-l vedea, așa cum este, murdar, mirosind, cu de desculți, este fiul lui și vrea să se întâlnească cu el. Dar mai este ceva aici, la și surori. Știți, comunitatea era foarte puternică în satele respective. Am studiat de Crăciun cu Zaharia și cu Elisabeta, cum se bagă satul peste ea, ea zice că se chema așa și satul zice Nu, nici o rudenie nu poartă, hai să-l întrebăm pe tatăl, se bagă satul să-i spună cum să dea numele copilului ei, o comunitate puternică. Știți care era porunca în lege pentru cei care făceau lucrurile astea? care își dezonorau părinții și bagiocoreau în modul în care tânărul acesta a făcut-o? Lapidare, morire cu pietre. Și comunitatea e puternică și nu-ți trebuie decât un tânăr din ăsta sătean, un pic mai mânios și mai curajos, care să arunce primul cu piață. Vă amintiți cu Ștefan, când au auzit ei cum vorbea, îi tăia la m- au scrâșnit și nu mai au avut niciun control, l-au luat, l-au dus și l-au omorât cu pietre în furia lor. Nu trebuia decât ca unul, doi, să înceapă să arunce cu pietre pentru ca tot satul să-l ia și să-l tirască și acolo ar fi fost sfârșitul. Așa că ceea ce tatăl face aici este nu doar că vrea să se întâlnească cu fiul lui pentru că este fiul lui, dar trebuie să-și protejeze fiul. Trebuie să se asigure că nu vor ajunge alții înaintea lui, ca să arunce cu pietre înspre el. De acum încolo, dacă cineva aruncă cu pietre înspre el, îl va lovi mai întâi pe tatălui. Și mai este ceva așa, asta vom vedea duminica viitoare. Știți de cine mai trebuie să-l păzească, trebuie să se mai asigure că nu ajunge cineva înaintea lui. Fratele cel mare, așa că tatăl fuge și l întâmpină și fiul își pregătește spiciu ca un copil emoționat la montajul de Crăciun, la programul de Crăciun și avea vrea să-l zic cât l-o fi repetat el, cât l-o fi șlefuit, cât l-o fi schimbat pe drum, nu, 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 așa nu-i bine, poate asta îl supără, nu, nu, hai să spun altcumva, nici așa nu-i bine. Dar e un speech care nu se termină niciodată pentru că Tatăl spune, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în degete și încălțăminte în picioare. Prin toate obiectele astea vestimentare, Tatăl declară că îl acceptă că îl primește, că îl repune în drepturi, îi dă haina, îi dă inelul și dă încălțăminte. Robin, nu aveau niciodată încălțăminte pe vremea aceea, sclavii. Fi, însă aveau încălțăminte și mai mult decât atât. Spune tatăl, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Pe vremea aceea nu se mânca carne la orice masă, că tot am vorbit de lucruri din astea. Vițelul cel îngrășat era doar pentru ocazii speciale, cine știe, o fi fost pentru nunta fiului cel mare, nu putem să știm. Ideea e că în bucuria de a se întâlni cu fiul cel mic, tatăl taie vițelul cel îngrășat. Și vedeți, nici în cel, nici în cel mai îndrăzneț visa lui Ținărul nu s-ar fi gândit că se întâmplă asta. Întrebarea lui era, mă primește sau mă dă afară? Mă primește sau mă dă pe mâna comunității ca să mă judece? O să mă mustre aspru? O să mă primească ca argat sau o să mă primească ca rob? Sau poate nu mă primește deloc. Dar ca tatăl să alerge înspre el, să-l îmbrace, Să-i dea statutul de fiu și lucru minunat aici, să se bucure și să dea o petrecere pentru că el a venit. Asta niciodată nu și-ar fi imaginat. Și vedeți, nu doar că tatăl se bucură, dar nu e o petrecere restrânsă aici. Când comunitatea, vă ziceam eu de sat, când satul află că s-a tăiat vițelul cel îngrășat, oprește-i dacă mai poți. Și scopul nici nu era să-i oprească, scopul era al tatălui să știe tot satul, toată comunitatea că fiul lui a venit, că este sănătos și bine. Acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. Acesta este Dumnezeul nostru. Da, e un tată, e o imagine despre o fermă, dar dincolo de toate acestea, ceea ce Domnul Iisus Hristos vrea să spună este, iată cum se poartă Dumnezeu când un păcătos se întoarce. Iată spre deosebire de ceea ce credeți voi, iată care este atitudinea lui Dumnezeu când un păcătos se pocăiește și vine înapoi acasă. Acum sunt doar câteva aplicații practice pe care aș dori să le punctez înspre finalul mesajului. Prima dintre ele, dacă ești în seara aceasta aici și te simți inadecvat în viața ta, simți că viață, în viața ta nu ai bucurie și chiar asta e o întrebare foarte bună. Imaginea Copilului lui Dumnezeu, imaginea unei relații cu Dumnezeu, ne o dă versetul 24, ultima parte și versetul 23. Să mâncăm și să ne veselim și au început să se veselească, frați și surori. Asta înseamnă să fii copila lui Dumnezeu. Este o spăți, este veselie, este satisfacție, este împlinire, este petrecere. Petrecere bună, că este o felul de petrecere, asta e o petrecere bună, este un ospăț. Asta e viața de credință. Să vedem mai în detaliu data viitoare, că e o problemă când noi copiii tatălui suntem atâta de necăjiți, mai necăjiți decât toată lumea la un loc. Și le-am spune celor care sunt în țara îndepărtată și se simt bine și chefuie. Veniți, veniți, veniți aici și veniți, desfacem toate borcanele. Avem toate borcanele cu murături, sunt la locul lor. Spuse fiecare cu etichet, avem din 2017, 2018, 2019, niciunul nu s-a stricat, nu-i răsuflat, toate sunt acolo la locul lor. A fi în casa Tatălui înseamnă bucurie, înseamnă împlinire. Apostolul Petru vorbea celor din vremea lui și Vorbea despre faptul că Domnul se întoarce, mântuirea gata să fie descoperită, spunea el, în vremurile de apoi, adică atunci când se întoarce Domnul. Și spunea, când vă gândiți la asta, deși acum sunteți întristați, vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Așa este în casa Tatălui. Dar dacă... Tu nu te-ai întors încă la Domnul și nu ești a Lui. În seara aceasta te rog să nu mai faci bucla aceasta, Ce minunat ar fi fost dacă tânărul l-ar fi descoperit pe Tatăl și cât de minunat este să fii în casa Tatălui, înainte să facă bucla asta lungă prin țara îndepărtată. Nu mai fă bucla aceasta, Tatăl te așteaptă și vrea să-ți dea bucurie. Dar vedeți, un alt lucru pe care îl învățăm de aici este legat de aparențele înșelătoare. E așa de înșelător păcatul. Puteți să studiați atâtea episoade din Scriptură, promisiuni așa mari, promisiuni așa glorioase pe care nu poate și n-are cum să le împlinească, sunt doar pentru o vreme scurtă, scurtă, scurtă. Și poate că te gândești și spui, de atâtea ore am mai auzit asta, că păcatul te duce la degradare și așa, privește în jurul tău. Privește la viețile celor care sunt copii ai lui Dumnezeu, care trăiesc conduși de scripturi, care îl caută pe Tatăl ceresc și își supun viața autorității lui. Și privește la celelalte modele și întreabă de care sunt oamenii mai fericiți și mai împliniți. fost în câteva vizite, nu mult, într-una din bisericile din cercul nostru pastoral, am stat de vorbă cu una dintre surori, știam că soțul ei a trecut la cele veșnice, recent, și mi-am povestit un pic din viața ei. O viață chinuită, și chinuită îi puțin spus. Soț care îi plăcea un soț care, căruia îi plăcea să bea și toată viața a băut. A spus, frate, când îl vedeam că vine... Zice, zeci de ani a fost așa, când îl vedeam că vine de după colți și nu era zi să nu vină pilit acasă, bine. Și când venea în felul ăsta, totul începea cu bătaia, asta era primul lucru. Zice, frate, când îi vedeam silueta, când îl vedeam că apare de după colț, zice, uite așa, începeam să tremur toată, zeci de ani de zile, zi de zi. Cine știe, o fi fost cândva distractiv când s-o fi apucat de băut, în tinerețe. S-a de vorbă cu o altă familie, tot de la una dintre bisericile noastre din cercul pastoral. Și iar aceeași chestie cu băutura, povestea sora, chestii care nici nu-mi vine să cred, n-ai spune că se întâmplă. Cum venea biat și cum o lua cuțitul în și ce-o făcut și prin ce-o trecut, ani și ani de zile. ăsta e păcatul. Acolo aduce păcatul. Eu nu îți cer să mă crezi pe mine pentru că spun, privește în jurul tău la alegerile pe care le fac ceilalți. Și vezi unde-i duc. Nu te lăsa înșelat de aparențe. Apoi însă, acesta e lucrul cel mai important pe care îl învățăm de aici. Este iubirea infinită a lui Dumnezeu. Iubirea infinită a lui Dumnezeu, a Tatălui din ceruri. Dumnezeu este fără început și de aceea... Dragostea Lui n-are început. Dumnezeu este fără capăt și fără sfârșit și de aceea dragostea Lui nu are capăt. Și Tatăl din pildă ne ilustrează dragostea Lui Dumnezeu, o dragoste care așteaptă, așa cum așteaptă Tatăl din pildă. Cu alte cuvinte, o dragoste care nu renunță. Dragostea crede totul, nădăjduiește totul. O dragoste care așteaptă, o dragoste care iartă. Și mai este un semn al dragostei aici, pe care poate noi nu l-am asociat. o dragoste care se bucură. așa e dragostea lui Dumnezeu. Știți, noi de multe ori privim la lucrările glorioase ale lui Dumnezeu și suntem impresionați. Una din cele mai mari bucurii ale noastre este să mergem la Hațeg în perioada asta până la sfârșit de martie și să vezi retezatul și tot lanțul ăla muntos, să vezi crestele acelea înzăpezite. E ceva extraordinar. Când avem timp, urcăm și la ușor și o luăm pe acolo un pic prin pădure. Extraordinar să vezi măreția lui Dumnezeu, grandoarea creației. De multe ori noi vorbim și tânjim după minuni, să vedem vindecări, să vedem semne miraculoase și spunem că când puterea lui Dumnezeu coboară în felul acesta, atunci ne impresionează Dumnezeu, frati și surori. Cea mai mare minune din Evanghelie nu este când Domnul îl învie pe fiul acelei văduve, nu este când Domnul îl eliberează, pe acel demonizat. Cea mai mare minune este aici și este minunea dragostei lui Dumnezeu. Minunea faptului că Dumnezeul nostru a tot puternic, suveran, sfânt și drept pe care nimeni nu poate să nu l-poate opri să facă nimic privește la lumea aceasta de păcătoși. Și în loc să o nimicească într-o clipă, stă cu brațele deschise și așteaptă păcătoșii să vină la el. Asta e minunea. Și minunea este că Dumnezeu m-a primit așa și pe mine. Și că te-a primit așa și pe tine. Ilie stătea pe stătea acolo în pustie și peștera aceea și trebuia să se întâlnească cu Dumnezeu și vine vântul, vine focul și nu-i Dumnezeu niciunul din lucrurile astea. Și la un moment dat se aude susurul acela blând și subțire lie și acoperă fața pentru că Dumnezeu era acolo. Îngerii din cerul sunt uimiți de lucrările lui Dumnezeu, de tot ceea ce face Dumnezeu. Dar Apostolul Petru ne spune că îngerii, făturile acestea minunate, citiți despre îngeri să vedeți ce putere are un singur înger. Să s-o omoare într-o singură noapte peste o de mii de oameni. Făpturile acestea glorioase, așezate în locurile cerești, se minunează de un lucru. Știți de ce se minunează? De Evanghelie, de taină Evangheliei. Privesc și-ar dori să cunoască. Ar dori să pătrundă un pic mai adânc, să înțeleagă mai adânc ce face Dumnezeul lor când își trimite fiul să moară pentru creaturile astea ca noi falimentare și păcătoase. De ce face asta? Iată ce îi fascinează pe îngerii și mă întreb dacă ne mai fascinează și pe noi. Mare este dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu este infinit și infinită este și dragostea Lui, dragostea aceea cu care ne-a primit pe fiecare, mă rog ca în fiecare zi să ne bucurăm de ea, să fim fascinați de ea și, frati și surori, să-i chemăm și pe alții, să-i cuprindem și pe alții. Veniți, spune una dintre cântările noastre, veniți, cântați, că-și Dumnezeu, mult ne-a iubit, să-l tați cu toți în harul său, El ne-a iubit, din somnul morții vă milă în durarea Lui vestiți, veniți cântați că Dumnezeu mult ne-a iubit. Și ultimul lucru pe care l-aș punta, poate că ești în casa Tatălui și regulile ți se par sau încep să ți se separă prea strâmte. Se pare că îți limitează bucuria, că nu poți să te bucuri pe deplin când viața ta e așa de reglementată. Și câteodată privim la legile lui Dumnezeu și spunem, parcă prea ne limitează. Mă rog, Domnului, ca în seara aceasta să ne deschidă ochii. Și la fel fel ca fiul cel mic să vedem dragostea infinită a Tatălui care ne primește. Și odată ce fiul cel mic înțelege dragostea aceasta infinită, mai înțelege automat un lucru, că tot ceea ce îi poruncește și cere Tatăl, îi cere din dragoste. Tot ceea ce îi poruncește Tatăl este pentru binele lui, pentru protecția lui, pentru binecuvântarea lui. Vă imaginați cum au curs zilele mai departe? Fiul își amintește, știe cine era, ce zdrențăros era, ce mizerabil era când a venit. Și tatăl l-a îmbrățișat și l-a strâns. Cum să nu se încreadă acum în tatăl? Cum să nu împlinească cuvântul cu bucurie? Cum să nu înțeleagă? Că tot ceea ce Tatăl îi cere este ca să-L binecuvânteze și mai mult. Fa și surori, așa e cu toate poruncile cuprinse în Scriptura. Am fost prinși și noi în îmbrățișarea aceasta Tatălui. Noi nu împlinim poruncile ca să ne mântuim, să ne câștigăm mântuirea. Tatăl ne-a primit și ne-a îmbrățișat. Dar avem încredere în Tatăl nostru. Și cum să n-ai încredere? Mergând pe drumul uceniciei despre care s-a vorbit, în Hristosul care și-a dat viața pentru tine. Când cineva îți cere să faci una și alta, te întrebi, să am încredere, în zice bine, ține la mine, mă iubește sau nu. Atunci când înțelegi dragostea lui Hristos și faptul că și-a jerfit viața la cruce pentru tine, orice îndoială dispare. Ești învăluit de dragostea Lui și motivat de dragostea asta, spui, Doamne, vreau să împlinesc totul, vreau să trăiesc pentru Tine.